0: Então, olá Adriana, uh, antes de mais, muito obrigada por ter aceitado este convite, é para mim um prazer ter aqui uh, mais uma vez alguém para falar sobre saúde mental, que é um tema tão importante. Antes de mais, queria um bocadinho que te apresentasses, uh, és psiquiatra, muito especializada nesta área da saúde materna, não é?
1: Olá Margarida, olha, agradeço-te imenso também aqui o convite, porque é sempre, para mim, muito bom falar sobre saúde mental, e em particular sobre saúde mental da mulher, que é uma área que eu me interesso particularmente. Um, sou psiquiatra, como disseste, atualmente estou a trabalhar no Hospital de Cascais, um, e também no PIN em Lisboa, e uh, como gosto particularmente desta área da saúde mental da mulher, uh, tenho-me dedicado uh, especialmente a ela, em particular a esta fase tão crítica para o aparecimento ou agravamento de doenças psiquiátricas que é a uh, fase portanto, da gravidez e do puerpério.
0: Sim, realmente, eu tinha visto aqui que, que estima-se que cerca de um quinto das mulheres tenha... Depressão, não sei se é uma estimativa assim tão uh, específica, mas pronto, que, que, uma, grande, que uma, uma parte significativa das mulheres tenha uma depressão no período da gravidez e do pós-parto. E a verdade é que desde sempre que se refere a este período como um estado de graça, não é? Portanto, é um, um período teoricamente muito feliz, um, mas será que existe uma pressão assim uma pressão social muito grande para este ser um período extremamente feliz uh, e existe algum, algum preconceito para que, uh, contra, contra as queixas durante a gravidez? Achas que, que as gravidez são quase obrigadas a estar felizes porque é também aquele estado de graça e elas têm de estar felizes?
1: Olha, uh, ainda bem que, que começamos por aqui porque eu, uh, é exatamente como, como estás a referir. Portanto, a, a experiência da maternidade não é alinear... Uh, para todas as mulheres, não é? Portanto, há, há mulheres que experienciam tristeza e ansiedade durante esta fase da vida, e é uma fase de grandes mudanças e de necessidade de, de adaptação e também de gestão de expectativas, não só da própria mulher, mas também da família, da sociedade que espera que a mulher desempenhe exemplarmente todos os seus papéis, de mãe, de profissional, e... Uh, acho que se encara muito esta fase da maternidade, da gravidez e da maternidade, como algo que é inato às mulheres, quase como se tivessem nascido uh, já predestinadas para desempenhar esta função exemplarmente e sem, sem vacilar. E de facto uh, não, não é isto que na realidade acontece. Uhum. Uh, porque, como, como eu já tinha dito, há é? uma fase de grandes mudanças e de uh, necessidade de adaptação e de aprendizagem também de novos papéis. E um, lá está, a, a sociedade impõe uma, aqui uma carga às mulheres e, e não, é, não é incomum ouvirmos frases como que gravidez não é doença ou que é uma bênção uh, ser mãe, porque há mulheres que não conseguem, não é? E, e, e isto cria uma pressão muito grande nas mulheres, sobretudo, uh, para verbalizarem ou até para sentirem, que podem sentir, passa a redundância, uh, 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 tristeza, ansiedade, ou, 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 ou experienciar esta fase como, com sentimentos negativos. E, uhum. portanto, um, não é incomum este assunto de ser um bocadinho tabu uh, e as pessoas não falarem sobre isto. Sim, Sim. Quase, eu até vejo isto mesmo na minha vida pessoal, uh, porque não, não é um tema, e, e eventualmente antes de ser mãe, acho que nunca tinha falado com amigas já mães sobre estas questões. Acho que é um assunto que não se fala. Uh, uh, quase como se sentir estas coisas fosse sinónimo de ser má mãe. Hum. a mamãe ou, ou que não tivesse esta capacidade de desempenhar este papel. E
0: mesmo antes disso, quase que alguém que não sente este apelo pela maternidade ou alguém que não sente este apelo por querer ser mãe, como existe esta tal pressão de a mulher tem este papel de ser mãe e ser uma boa mãe e não se queixar e gostar de ser mãe, mesmo uma mulher que não pretende ser mãe que não quer desempenhar essa tal função, é vista como alguém, então mas o que é que se passa? Por que é que não queres ser mãe? Por que é que não queres ter filhos? Não é? E portanto, logo aí isso começa desde muito cedo, não é? Mesmo antes de teres esse desejo de, de ser mãe. Claro. Depois, Pois sim, concordo plenamente. Alguém, eu acho que existe, existe quase uma exigência. Agora, felizmente, acho que isso devagarinho vai mudando e também para isso é que nós estamos a ter esta conversa, mas acho que sim, que existe quase uma. Ou seja, alguém que se queixa da gravidez hum, é quase tipo. Tu tens é sorte, portanto é uma sorte estar grávida, é uma sorte ser um bebê na barriga, ainda bem que isso está a correr bem, portanto não te queixes. Olha, ainda bem que o bebê está saudável claro, não te queixares. Claro. Azar tem aqueles que a gravidez não corre bem ou que não conseguem claro. engravidar, não é? E felizmente, não é? Infelizmente a maior
1: parte das gravidezes decorrem sem problemas e sem problemas de saúde para a mãe ou para o bebê, mas a verdade hum. é que isso não é sinónimo de que Uh, seja tudo fácil, não é? E é claro. um, e, e um momento da vida que exige uh, muitas mudanças, além de que há muitos mitos associados, uh, associados à, à depressão, à ansiedade e às doenças mentais no geral, mas esta é, é as, as doenças mentais nesta fase da vida em particular, porque lá está, era aquilo que dizias: é, uh, os mitos, como é suposto ser uma fase feliz, portanto não me posso queixar, ou se essa mulher não se sente bem, sempre triste, ansiosa, sempre cansada, uh, uh, não, não consegue ter prazer em nada, por exemplo, né? sintomas depressivos, uh, pode frequentemente tender a, a pensar que é uma fase passageira, que vai passar, que se verbalizar estas coisas não só pode ser vista como má mãe, mas pode correr o risco de tirarem o bebê, por exemplo, ou de, ou de ser vista como uma... Falhada, uhum. ou eventualmente até não valorizar os sintomas por uh, normalizar, não é? Ou são uh, as hormonas, é? ou são as hormonas, é? de facto tem um papel importante, mas, claro. uh, mas, mas, mas não podemos descurar a avaliação das situações, uh, 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 mas, mas também não é infrequente as, as pessoas acharem que a mim não acontece, não uhum. é? De certeza que não estou deprimida, ou certeza que não estou com uma perturbação de ansiedade porque isto só acontece aos outros ou eventualmente não, não verbalizarem estas coisas porque acham que nada as vai ajudar, não, Mas... nada
0: pode mudar essa situação. Então como é que se faz aqui um bocadinho esta diferenciação, ou seja, porque eu acho que há uma parte, apesar de tudo, a gravidez, lá está, é uma grande mudança, não é? Então uma primeira gravidez, uhum. apesar de tudo, é uma mudança de vida, de repente vem aí, não sei, eu ainda agora há uns meses uh, adotei um cão e penso, isto é uma mudança gigante na minha vida, quanto mais um filho, e penso, há uma ansiedade e uma, uma certa uh, alteração de humor que é inerente, é uma gravidez, é todo um processo que, que eu acho que é natural e é uma resposta normal. Como é que uma pessoa nesse claro. processo consegue diferenciar e pensar e, e perceber, ok, não, há aqui uma parte que já é patológica e eu preciso de pedir ajuda. Como é que se diferencia entre uma ansiedade normal associada a um processo novo e uma mudança de vida, a, a uma ansiedade claro. que já não é tão normal e que, que deve procurar ajuda. Isto numa fase ainda só de gravidez e não tanto de pós-parto. Claro. Hum, é exatamente isso que estavas a
1: dizer, não é? Deste, o exemplo de teres adotado um cão e, e, e lá está, é a mudança na vida de uma pessoa ou, ou qualquer mudança implica uma adaptação, não é? E, portanto, estas fases de mudança são fases de gestão de expectativas, gestão de ansiedades, de medos e isso não é diferente na gravidez uh, e. E há alterações emocionais e físicas que correm nesta altura e que não são sinónimo de doença, não é? A mulher sentir-se mais cansada, claro. uh, ter alterações do sono, ainda no, durante a gravidez, não é? Mas também depois no pós-parto, devido às rotinas do bebê, por exemplo, ou ter alterações no apetite, uh, ou ter alguma ansiedade por medo de falhar, medo de não ser capaz, não conseguir, uh, alguma ambivalência, são sintomas... Enfim, são uh, sentimentos, sintomas que são normais uh, e que são comuns relativamente comuns e, e não acarreta uma especial uh, preocupação se não se estiver mantida a capacidade da mulher recuperar, portanto tem estes, tem estes sentimentos, tem, este, tem estas alterações, mas, cons mas, não, uh, mas consegue recuperar uh, por exemplo do cansaço se descansar e não, e não há um compromisso da sua funcionalidade. No global continua a ser capaz de funcionar.
0: Consegue e desempenhar e de de dia -dia. das coisas
1: boas, não é? Uhum. Exato, e desempenhar as viagens do dia-a-dia. -dia. Uh, e, e aqui, no fundo, isto é a, a principal diferença entre o que é considerado doença, o que é considerado normal e o que é considerado doença, não é? porque as, estas perturbações mentais mais comuns, a depressão e a ansiedade, estão num contínuo com. Uh, com uh, uh, sintomas, uh, emoções que são normais, é normal a gente sentir triste, a sentir ansioso e isso não significa que estamos que, que temos uma depressão ou que temos uma perturbação de ansiedade. E portanto aqui a, a principal diferença tem a ver com uh, a persistência dos sintomas no tempo. A maior parte do tempo sente-se triste, sem gosto nas coisas ou com uma preocupação constante que não que impede de fazer a sua vida normal. Uh, e portanto, a persistência dos sintomas a intensidade e a disfuncionalidade que eles provocam portanto, a partir do momento em que há disfuncionalidade há doença e esta fase da vida da mulher portanto, a gravidez e o são um, é uma fase vulnerável uh, na vida da mulher para, para o, o início ou para uh, uh, o agravamento de uma doença psiquiátrica e quando falamos de Período perinatal, que por acaso foi uma coisa que nós esclarecemos logo, mas é, acho que Sim, é importante. importante não é acho que Vai desde a concepção até, claro, até porque as classificações das doenças psiquiátricas, eh, portanto, a classificação internacional das doenças, a SID e, e a DSM, a, a classificação americana, são um bocadinho discrepantes. Eh, na consideração do período perinatal, mas na verdade na prática clínica, é, é, considera-se que este período perinatal vai desde a concepção até ao, até ao primeiro ano de vida da, da criança. Portanto, há okay. é um período grande de Sim. tempo em que há um aumento. São então, quase dois do, anos, não é? Do, exato, em que há o um aumento do risco. Uh, da, uh, para, para o desenvolvimento de, de uma doença psiquiátrica, particularmente a depressão e a ansiedade, que são, que são as mais comuns. Uh, em, em termos dos sintomas, lá está, não, não são diferentes da, da depressão ou, ou, da, ou das perturbações de ansiedade noutro período da vida. Portanto, os sintomas são idênticos. Uh, e o que, o que caracteriza, o que diferencia o serem. Uh, normais e, e de adaptação à mudança ou patológicos têm precisamente a ver com esta questão da duração, da intensidade dos sintomas e da
0: desfuncionalidade que eles provocam. Uhum. mas isto é, por acaso é interessante porque às vezes sabes que eu sinto que há muita gente que sente que as coisas vão melhorar ou quando tiverem filhos ou as coisas vão não sei se às vezes é o oposto mas, mas eu sinto que há que, isto acontece bem consultado às vezes, ver uh, pessoas que sentem que quando tiverem filhos ou quando pronto, quando tiverem grávidas que as coisas vão acalmar, vão ficar menos tristes ou menos ansiosas mas, mas então às vezes acontece o contrário, não é? Às vezes isto despoleta ou agrava os sintomas. Sim, mas estás a falar se já tiverem sintomas previamente, é isso? Sim, ou seja, eu sinto que, quer dizer, isto é como, até acontece, por exemplo, a alguém que está a tentar engravidar há muita pista, até era uma das minhas, das minhas perguntas a seguir, que é: isto pode acontecer, às vezes, ou seja, uma gravidez muito, 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 muito desejada também, porque uma pessoa pensa, então a pessoa desejou tanta, tanta, gravidez e agora está triste e tem uma depressão durante o parto ou pós-parto, não, esta pessoa não tem o direito quase de estar, mas isto também pode acontecer, não é? Claro, pode acontecer a toda a
1: gente. Claro. Não é? Isto é exemplo, quase como, é? enfim, eu às vezes faço o paralelismo com outras doenças não psiquiátricas, porque às vezes é mais fácil as pessoas compreenderem, também tem, e também tem um bocadinho aqui a ver com, com o tal estigma associado às doenças psiquiátricas uhum. e, e também com o facto de, da maior parte dos sintomas estarem num contínuo com sintomas que são normais. Uh, uh, mas, quer dizer, toda a gente poderá estar em risco de ter uh, outro, uma, uma doença cardiovascular ou, ou diabetes, por exemplo, claro. não é? porque as doenças não dependem de um só fator. Uh, a maior parte das doenças psiquiátricas e das doenças médicas em geral... São, multi, são de causa multifatorial, não é? Portanto, dependem de vários fatores, uma combinação de fatores uh, que são uh, portanto, e, esta, e esta interação complexa entre estes fatores de risco é que uh, no fundo confere uh, a possibilidade da pessoa vir a desenvolver um determinado tipo de doença. E no caso da depressão e, da, e da, da ansiedade perinatal, não é diferente, portanto, uh, as, as causas. São, os fatores de risco são fatores biológicos, psicossociais, ambientais, por exemplo, ter uma suscetibilidade genética ou hormonal, uh, ter outras doenças crónicas associadas, ter ou não complicações obstétricas, uh, ser mais jovem, ter um baixo nível socioeconómico, ter uma relação, por exemplo, conjugal disfuncional, uhum. uh, ter vivido eventos de vida estressantes ou traumas, ter um fraco suporte social... Uh, ter história de uh, psicopatologia prévia à gravidez ou, uh, ou história familiar baixa autoestima abuso de substâncias, traços de personalidade mais vulneráveis, portanto no fundo são fatores de risco que conferem uh, 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 que aumentam o risco uh, claro. de ter, vir, ter ou não uma doença psiquiátrica, portanto mesmo uma pessoa que tem uma gravidez que foi muito planeada, claro que, e agora uh, importa também dizer isto, não é? há fatores de risco para desenvolver a doença, mas também há fatores protetores. E, por exemplo, o facto de ser uma gravidez desejada é um fator protetor. Claro. Ou ter um bom suporte familiar. Uh, mas não é um fator único. A gravidez até pode ser muito desejada e correr tudo lindamente e não se identificar propriamente um fator... Uh, Causal direto, não é? Que a pessoa consiga identificar ah, isto correu mesmo mal, é por isso que eu estou assim e desenvolver na mesma um quadro depressivo e ansioso nesta fase Pronto, da vida. Mas eu acho que. É isso... também
0: de fatores hormonais e, e, e físicos, vá. <risos> exatamente, mas é que isso é que é importante dizer, não é? Porque às vezes eu, eu acho que a pessoa quase que, que pensa bolas, mas então eu tive anos e anos à espera deste, então eu acho que isto até se nota em casais às vezes que estão muito tempo à espera a tentar engravidar e depois quando engravidam. E, e de repente, se calhar as expectativas não são exatamente, aquilo não corre exatamente da forma que queriam, e, e portanto aí se calhar desvalorizam mais os sintomas, porque pensam, não, é impossível, quer dizer, eu não posso estar triste, isto não pode, eu, não, eu não posso estar com uma depressão quando já isto durante anos e anos e anos, e aí então faz, faz ainda mais sentido estar atento, não é? Claro. E ainda aqui quando falas dos fatores de risco, achas que... Este facto de existirem, de existirem, se calhar, tantas expectativas em relação ao pós e então agora com os redes sociais não é? é tudo tão pintado de forma tão feliz e nós vemos os bebés, é tudo perfeito. Quer dizer, eu acho que agora também há uma versão mais real, é verdade, mas ainda assim há muitas famílias perfeitinhas e muitos bebés bonitos e muitas... isso, isso se calhar... Uh, ajuda aqui um bocadinho ao facto, ou seja, das pessoas terem uma expectativa um bocadinho irreal daquilo que é o parto, a gravidez, o pós-parto, uh, ou acaba por não fazer grande, grande diferença?
1: Não, é assim, eu acho que diferença faz, não é? Portanto, no fundo é mais um fator aqui a concorrer para o risco de poder ou não ter uma, uma depressão na gravidez ou no pós-parto, ou uhum. uma perturbação da ansiedade. Mas é importante não esquecer que a, a depressão e a ansiedade ou as perturbações depressivas e ansiosas, são doenças do cérebro. Uhum. Um órgão que é responsável por estas doenças. E, portanto, não é, 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 claro que eu percebi isto que estás a dizer, esta questão, até porque isto deve aparecer imenso na tua consulta, tal como também aparece na minha, esta questão das expectativas, não é? é e do planeamento. E tudo correu bem, porque é que agora eu me estou a sentir assim? Mas a verdade é que há vários fatores que Biológicos. contribuem... Exato, biológicos. E alterações físicas que até são mensuráveis. Há estudos, aliás, até há uns estudos recentes que são muito interessados. Um, inclusivamente, até foi publicado já este ano que tem a ver com isso. Portanto, basicamente o que estudaram foi as alterações do funcionamento e da estrutura do cérebro das mulheres grávidas e concluíram que há de facto alterações que são possíveis de ser medidas. Há zonas do cérebro da substância cinzenta do córtex, determinadas áreas do cérebro nas mulheres grávidas que uh, estão reduzidas durante a gravidez. E isso é possível de ser medida e até possível distinguir, uh, a classificar as mulheres grávidas, dividi-las entre grávidas e não grávidas, ou que já estiveram grávidas, uh, só com base na avaliação, de, portanto, destas áreas do cérebro com uma capacidade, com uma precisão superior a 95%, portanto, há de facto alterações estruturais uhum. e do funcionamento do cérebro, e isso é, portanto, é, enfim, é, é dependente de vários fatores, mas também dos Sim, fatores mas... hormonais e das hormonas sexuais, que têm um papel aqui muito importante, daí que esta fase, portanto de perinatal, é uma fase de vulnerabilidade para o aparecimento destas doenças, mas todas as fases da, da vida da mulher em que há uh, importantes variações das hormonas sexuais, por exemplo, são, são fases também uh, de especial risco, por exemplo, Depois a, a, uh, a, a menopausa, exatamente, ou a adolescência, ou até, em algumas mulheres, as fases do ciclo menstrual uhum. uh, têm um impacto nestas... Uh, portanto, Sim, voltamos
0: a, voltamos a esta coisa da saúde mental ser uma coisa tangível, é porque estas alterações são visíveis durante a gravidez,
1: mas persistem no tempo. E os estudos de follow-up uh, a dois anos e até a seis anos continuam a mostrar alterações cerebrais e continuam a ser possível separar uh, ou identificar as mulheres que já tiveram grávidas das que nunca tiveram grávidas só com base nas imagens Ai, de ressonância magnética funcional cerebral. Não sei se isso é
0: bom ou se isso é assustador.
1: Mas, mas, mas repara, isto, isto tem um, um propósito, enfim, a natureza eu acho que uh, funciona, ou enfim, isto é, acaba por ser uh, adaptativo, porque também se verificou nestes estudos que estas, estas áreas que estão, cerebrais que estão afetadas são, uh, as, são áreas que, que são responsáveis pela vinculação e pela cognição social, ou seja, uh, estas alterações cerebrais que se objetivam são preditivas de maior vinculação da mãe com o bebê. Ah, então faz sentido que se mantenha. Predativo.
0: E faz sentido que se mantenha, não é?
1: Mas, mas esse, esse estudo falou há seis anos, foi foi publicado este ano, já em 2021, numa revista internacional, na Brain, na Brain Sciences. Porque de facto... É uma coisa que está pouco estudada e, hum. e era uma questão que se punha, será que ao fim de dois anos estas alterações mantêm? Será que ao fim de um período maior de tempo continuam a manter-se? E, e neste estudo em particular... Mas
0: será que não é porque é só uma coisa limitada à parte e é o processo todo da maternidade?
1: Eventualmente, é o que, é o, é o que os investigadores nesta área equacionam. Portanto, se calhar há alterações cerebrais nas mulheres que já tiveram grávidas que são irreversíveis, eventualmente. Uhum, Ainda não está é. estudado ao ponto de podemos dizer essa afirmação, mas é, mas, é uma, mas é uma hipótese. Portanto, no fundo, é isto, enfim, isto eu divaguei aqui um bocadinho, mas no fundo para chamar a atenção, precisamente para isto que a, a depressão, a, a perturbação, as perturbações depressivas e ansiosas são doenças do cérebro e, portanto, não é uma questão de... Uh, não depende da vontade da pessoa. Uhum. Não é Mas... tipo anima-te, não é? Exato, que é, uma das, que é um dos riscos de depois atrasar o diagnóstico e uhum. o tratamento, não é? quando claro, sim,
0: e, de, e, de, e de pôr em risco a saúde da, da mãe e do bebê, não é? Porque depois em termos de... de ou seja, a mãe não consegue cuidar de, do bebê tão bem se não tiver essa cuidada e pronto, e às vezes eu acho que acontece muito esta coisa de o bebê nasce e de repente toda a gente pergunta, Ai, que bebé, e o bebê, e o bebê, e o bebê e deixamos de perguntar à mãe como é que está... E pronto, e às vezes é isto, às vezes se houver ali alguma coisa de saúde mental que não está tão bem, atrasa-se este diagnóstico, que é importante, porque existe algum, efetivamente alguma coisa a fazer, nem que seja uma consulta de psiquiatria para fazer um diagnóstico e, e a passar num tratamento. Sim, não é? Mas isso também está estudado,
1: porque, de facto, é, e, e o atrasar o diagnóstico e o tratamento tem riscos. Tem riscos objetiváveis para a mãe e para o bebê. Pode ter, não é? E sabe-se que a uh, depressão uh, e as perturbações da ansiedade, na sobretudo de depressão que acaba por ser mais estudada, as perturbações, a ansiedade e depressão uh, andam muito de mãos dadas, não é? A ansiedade surge muito também em quadros de, de depressão. Uh, uh, a depressão não tratada na gravidez e, e no pós-parto aumenta o risco de complicações obstétricas, aumenta o risco de alterações do neurodesenvolvimento fetal, aumenta o risco de baixo peso à nascença e prematuridade, tem um impacto na vinculação bem-bebê, além disso estavas a falar ainda agora em relação à negligência de cuidados para uhum. a própria mulher e também para o bebê, aumenta o risco de suicídio e aumenta também a, a morbilidade e a mortalidade ao longo da vida do filho, em particular psicopatologia futura, ou seja... Filhos de mães com, com perturbações depressivas e não tratadas têm maior risco de ter doenças ao longo da vida e uma mortalidade aumentada ao longo da vida. Portanto, mais um motivo para tratar o mais precocemente possível, quando, obviamente, existe doença e não existe
0: indicação para tratamento. E, portanto, dizer a, perguntar às mães como é que elas estão e, em, e, e motivar as mães a pedir ajuda quando não se sentem bem e quando sentem que alguma coisa não está bem, não é?
1: Sim, e aí eu acho que tu, como médica de família e claro, todos os nossos colegas de família familiar, têm um papel de, sim. muito importante.
0: Sim, mas eu acho que eu tenho a sorte de falar de, 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 com o podcast e falando muito com vocês e estar mega atenta para a saúde mental, por acaso, isso aí. Eu acho que às vezes até são um bocadinho chato aqueles eles tipo, mas está, está a achar que se passa alguma coisa comigo? porque que me está a perguntar tantas vezes se eu estou bem? Não é? Eu, tipo, sim, já estou porque, aqui... Enfim.
1: Mas, mas porque há janelas de oportunidade, de facto, claro. não é? E a maior parte das, um, das mulheres com depressão perinatal, cerca de 60%, não, não pedem ajuda. E, 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 e muitas vezes aparecem primeiro uh, na consulta do médico de família, ou na claro. consulta da obstetrícia, ou até nas consultas de pediatria, quando vão, quando vão com os seus filhos às consultas. E, portanto, é muito importante que os, os médicos das outras especialidades também tenham esta sensibilidade para um, rastrear sintomas depressivos e ansiosos, um, portanto, nas mulheres nesta, nesta altura. Claro que lá está, era aquilo que falávamos há pouco, não é? Há, há sintomas que são naturais e que são adaptativos. Sim, estar cansada, continua...
0: estar... Claro. 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 Olha, aqui na fase do pós-parto eu sempre ouvi muito falar de, das duas coisas que são os baby blues e a depressão pós-parto, que uhum. são diferentes na duração e na fase em que acontecem, certo? Consegue explicar mais ou menos qual é a diferença e quando é que acontecem para, para as pessoas saberem quando é que acontecem e o que é que são?
1: Então, no, no fundo aqui o baby blues, o, de, o que é designado por baby blues, que é um, um quadro que tem uma, uma elevada incidência, surge Uh, nos primeiros dias após o parto, normalmente nos primeiros 15 dias, mas é até mais comum nos, nos, no, entre o primeiro e o terceiro dias após o parto. E é bastante dia, frequente, não é? Portanto, e é bastante frequente, portanto, e aqui a, a, as, as principais causas apontadas são as hormonais e de stress e são sintomas semelhantes da de depressão e ansiedade, uh, com labilidade emocional, muita fadiga ansiedade, às vezes até irritabilidade, alterações do sono e do apetite, grande desconcentração, que são, portanto, que podem surgir nesta altura, mas que são sintomas que são ligeiros e que são transitórios, ou seja, ao fim deste período de tempo, destes dias, deste período de tempo, que são dias, não é? no fundo, até 15 dias, tem uma remissão espontânea, portanto, em mais de 80% dos casos, Há uma remissão espontânea, não vamos a correr diagnosticar uma depressão, né? uma perturbação de ansiedade. Uhum. No segundo dia após o parto, se surgirem estes sintomas, mas é importante, de facto, manter a vigilância, porque eles podem persistir, apesar da maior parte das vezes remitirem. Portanto, no fundo, isto uh, é o que caracteriza o baby blues. A depressão pós-parto são sintomas idênticos à, à depressão nas outras fases da vida, portanto, no fundo, uma tristeza persistente, uma falta de gosto de capacidade de ter gosto nas coisas, uh, uh, choro fácil, cansaço, uh, desinteresse, alterações do apetite e, e do sono, uh, pessimismo, às vezes angústia, sentimentos de culpa, portanto o, o leque de sintomas é variável. Há uns que são sintomas nucleares, nomeadamente a tristeza e a falta de gosto nas coisas e a falta de energia, mas o, o leque de sintomas é variável. E são sintomas que persistem, por definição, mais do que 15 dias, não é? a maior parte do tempo, a maior parte do dia e a maior parte dos dias, com uma intensidade suficientemente grande para causar sofrimento e disfuncionalidade. E portanto, no fundo, mais uma vez, é o que a duração dos sintomas, a intensidade e a disfuncionalidade que provocam, é o que nos permite estabelecer um diagnóstico de doença e que, se for doença, tem indicação para fazer tratamento, não é? Depois depende, depende, caso a caso, uh, o tratamento que se, deve, que se deve instituir.
0: E tu falaste um bocadinho disto no início, mas há aqui, eu acho que há aqui uma grande coisa que às vezes faz com que se atrase o diagnóstico, que é... Eu acho que uma mãe que sente isto, que não tem culpa absolutamente nenhuma, porque como tu acabaste de explicar e até falaste estes estudos que foram que é ótimo falar e eu adoro quando trazem estudos porque eu acho que eh, dá ainda mais força tudo o que nós dizemos sobre isto da saúde mental. Mas eu acho que as pessoas às vezes, ainda, ainda para mais estas mães que acabam de ter um bebé sentem-se muito culpadas por sentir isto e pensam, eu acabei de ter um EBA e de repente estou a sentir estas coisas e esta culpa reforça ainda mais e agrava ainda mais os sintomas e acho que depois há quase aqui um ciclo vicioso de sentirem-se más mães porque estão a sentir-se uh, tristes e portanto não conseguem ser boas mães e depois isto agrava ainda mais os sintomas. Uh, mas não achas que é importante desmistificar aqui uma ideia de que uma mãe que tem uma depressão ou uma mãe que está triste não é uma mamãe mãe e não tem culpa e não tem uh, ou seja, não é, isto é uma coisa é uma doença como outra qualquer que tem de ser tratada e ela não tem culpa nem tem, nem tem ou seja, não é importante desmistificar esta ideia?
1: Sem dúvida, é, é muito importante desmistificar esta ideia e, e claro que nem toda a tristeza é depressão, não é? Portanto, a tristeza é uma emoção normal, tal como a alegria e vivenciar emoções é uma coisa
0: normal e saudável. E mesmo nesses outros é. casos, eu acho que também é importante não culpares. Uma mãe que está cansada, chateada e irritada também claro. pode ser normal, não é? às vezes uma pessoa está um bocadinho farta, quer dizer, eu não tenho filhos e às vezes penso, às vezes penso que as pessoas me vão julgar um bocadinho a pensar, esta aqui não tem filhos e está para aqui a falar no podcast deve achar, mas, mas o que eu sinto, ou seja, eu penso, todas as pessoas, mesmo que às vezes sintam um bocadinho fartas, eu acho que não é porque não gostam, é porque é legítimo e está claro. tudo bem, não é? Desde que claro, claro. Sim, obviamente, não é? Mas lá
1: está, aqui é importante, sem dúvida que é importante desmistificar, sobretudo para não atrasar o tratamento, e porque é muito comum as próprias pessoas irem justificando, não é? Ah, é normal sentir-me assim, não, não estou a dormir, estou cansada, ah, isto vai, vai passar, não é? Agarrarem-se muito a estes mitos, que são depois, acabam muitas vezes por ser reforçados também pelas pessoas que, que estão à, à volta da, da mulher Família, amigos que vão também desvalorizando uh, e normalizando os, os sintomas, e, uhum. uh, e muitas vezes não é com aquelas expressões do ai, ah, isso esta fase da vida é espetacular. Uh, Sim, aproveita, não servir, aproveita, não é? Uh, e, ou então, lá, ainda falando das expectativas, quando a pessoa, quando a mulher tem uma expectativa, tem expectativas irrealistas. Não é? acha que vai conseguir fazer tudo, vai, vai ser tudo espetacular e idealiza muito e, e as coisas não se, na natureza eh, podem não acontecer exatamente como a pessoa pensou, não é? Pensou-se
0: no já é uma vitória.
1: Exato, e portanto é, 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 é comum haver esta desvalorização dos sintomas e é importante desmistificar que estes, estes sintomas e estes quadros psiquiátricos existem durante a gravidez e durante o pós-parto. Aliás, as depressões de pós-parto, em mais de 50% dos casos, os sintomas começam durante a gravidez, que há, que há fases críticas mesmo durante este período, sobretudo no final da gravidez e no pós-parto imediato, para um agravamento destes sintomas. E é importante não desvalorizar, não normalizar, e na dúvida questionar o médico assistente, o médico de família ou o obstetra que está a acompanhar porque uh, a, a, o diagnóstico e a intervenção precoce uh, melhora muito o prognóstico e portanto é muito importante instituir o tratamento e depois também há muito estigma, o estigma enfim, os mitos e os medos associados ao tratamento à terapêutica que já existem fora desta, desta fase da vida Portanto, muito mais nesta fase da vida vão existir. É que vão ficar, as pessoas vão ficar dependentes da medicação antidepressiva ou que não se, pode, não se pode fazer medicação durante a gravidez ou durante a amamentação, que não é verdade. Existem uh, fármacos que demonstraram ser seguros, além de eficazes, no tratamento destes sintomas, na gravidez e depois na fase do pós-parto, uhum. uh, no caso da mulher estar a amamentar e portanto é muito importante além da psicoterapia que pode estar indicada Pronto, nesta, nesta fase sim. da vida muito... sim
0: ou seja, ir à psicóloga também é se... ou ao psicólogo também é sempre uma opção para além dos fármacos porque eu acho que as pessoas têm de esquecer que ou seja, as pessoas têm muito medo dos medicamentos mas a doença também, é, também tem os seus efeitos adversos, não é? Ou seja, estão com muito medo claro. de tomar um medicamento, mas estar deprimido ou ansioso também tem, também tem claro. efeitos possíveis para o bebê.
1: Mas já, viste, mas já viste que estas questões não se põem... Se nós estivermos se nós a falar, a ter esta conversa, exatamente, mas a falar de outra doença, ninguém põe claro. estas questões. Se for uma hipertensão, exemplo, ninguém vai dizer... Oh, não, ou, uma não diabetes, ou uma diabetes, não é? A, a, a diabetes estacional, ninguém... Vai deixar de tratar com medo de. Quer dizer, é, é óbvio, não é? Quase que claro. é um leigo que Se não ter, faz sentido. a gravidez vai prejudicar a mãe, vai ter complicações para a mãe e pode ter complicações para o bebê Agora, triste, é. não.
0: Mais vale estar deprimido do que tomar um medicamento para não estar deprimido. Pois,
1: mas uh, uh, como vimos, como já vimos, e não me querendo estar a repetir, mas acho que é importante só no fundo para uh, reforçar aqui uh, esta desmistificar vá, esta, esta, estas ideias erradas que a, a depressão e a, as perturbações de ansiedade não tratadas durante a gravidez e o pós-parto acarretam complicações para a mulher e para o bebê também e portanto e, e os fármacos que se usam eh, durante esta fase não é? portanto, no fundo foram estudados eh, e, e, há, e portanto, há um suporte, uma base científica para, portanto, de segurança para poder usar determinados fármacos durante este período da vida. E o risco de usar os fármacos é menor, é menor acaba sempre por ser menor,
0: do que, que o risco de estar de doente. Mesmo. Exatamente. Não claro. é por isso é que é tão importante pedir ajuda? Sim, às vezes só o acompanhamento psicoterapêutico chega, outras vezes não, mas é importante é ter o acompanhamento psiquiátrico e deixar que um médico ou um profissional de saúde saiba decidir isso e saiba avaliar isso. Isso é que é, é, que é importante. Claro, e, e porque, assim,
1: quase invariavelmente, se há doença, tem que se instituir tratamento farmacológico, independentemente de, obviamente, poder ser complementado com uma intervenção psicoterapêutica eh, também, não só na, na depressão perinatal mas, mas também essencialmente porque obviamente durante esta fase, não só os psicofármacos, mas todos os fármacos queremos eh, tentar evitar o uso de fármacos eh, que não sejam necessários obviamente, não é? Claro. E em doses e, e sempre na dose mínima eficaz, mas é importante tratar claro. e quando há doença, tem que instituir tratamento farmacológico. Mas pronto, é importante desmistificar também a terapêutica, claro. porque não causa antidepressivos não causam dependência e, e podem ser usados, alguns, claro, durante a gravidez e durante a amamentação.
0: Pronto, é porque eu acho que as pessoas acham que todos estão no mesmo grupo, mas dentro dos antidepressivos e dentro dos ansiolíticos existem imensos fármacos e alguns de facto não podem ser usados na amamentação, mas existem muitos outros que, que podem e eu acho que é isto, sempre que, que há dúvidas nesta área eu acho que é importante falar com um profissional de saúde e acho que é para isso que, que, que também se vão fazendo estes episódios e, e, ou estas conversas e falando sobre isto. Um, qual, é, qual é que é o papel de, de um pai ou de outro parceiro Como é que nós podemos ajudar alguém que vemos que está numa situação complexa?
1: Estás-me a perguntar como é que podemos ajudar sim, ou seja, alguém ou uma que a mulher que está nesta
0: situação. Sim, sim, sim não, ou seja, se vemos que alguém está, que achamos que está demasiado triste, está demasiado embaixo e que, uh, ou seja, que perguntas é que temos de ter, o que é que achas que não devemos, é só sugerir ir ao médico ou a assim alguma ajuda específica que devemos ter? Ou é só mesmo estar lá e sugerir ir ao médico? Se cá também é só isso, não é verdade? Não é? Bom,
1: é assim. Enfim, acho que não há receitas, mas acho que o papel das pessoas que estão uh, mais próximas e que estão à volta da pessoa doente é, é muito importante, sobretudo porque muitas vezes os primeiros sinais de doença, os primeiros sinais de disfuncionalidade podem não ser notados pelo próprio, pela própria pessoa que está doente, neste caso a mulher, não é? porque é disso que estamos uhum. a falar, e, e mais pelas pessoas que estão à volta. Porque uh, a, a depressão também afeta a capacidade da pessoa uh, ver a realidade, não é? Ver uma realidade distorcida e, e pode tender a desvalorizar. E, portanto, é, é importante que o companheiro ou um familiar próximo se que esteja atento, enfim, e que se aperceber que há, de facto, uh, uma ruptura com o que era normal antes naquela pessoa e deixou de ser, que uh, alerte, que sugira, que, que procura ajuda. E, e sobretudo se a pessoa se queixar, se a mulher se queixar.
0: Valorizar os sintomas. Não
1: desvalorizar os sintomas, nem normalizá-los, porque uh, uh, a, a pessoa tomar a iniciativa não é? Sobretudo a mulher nesta fase da vida, com todos os estigmas que há associados a dizer coisas negativas na gravidez e na maternidade. Se a mulher tiver a coragem se é dizer assim, de uh, verbalizar que não está bem, no fundo está a pedir ajuda e, portanto, é muito importante que as pessoas que estão à volta não desvalorizem e não Sim. reforcem aquela ideia do que ah, isso vai melhorar, tens de ter força de vontade, que é uhum. o que se costuma às vezes dizer, ninguém diz Sim. a uma pessoa que tem uma perna partida que tem de ter força de vontade claro. para correr, não é? Claro, vá, mestre, um... isso está a partir, mas tu... <risos> Exato, e, e isto é muito importante também, porque às vezes este papel apoiante do companheiro, da companheira, ou da, do, uhum. dos pais, dos irmãos, enfim, dos amigos, pode ser decisivo na, na procura de ajuda claro. e na adesão ao próprio tratamento. Porque se, se reforçar o estigma associado à doença e associado ao tratamento, mais facilmente a pessoa que está doente tende a não... há uma forma de reforçar negativamente que não, para não cumprir, para não cumprir claro. o plano terapêutico. Mas pronto, em, em, em termos de, de apoio, quer dizer, no fundo é validar os sintomas, não os desvalorizar, eh, 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 reforçar a necessidade de procurar ajuda e de eh, manter a adesão ao tratamento e de ajudar a pessoa enfim, a manter as suas rotinas, porque nós sabemos que eh, as pessoas quando estão com depressão ou quando têm uma perturbação de ansiedade grave, muitas vezes deixam de ter vontade de se levantar à mesma hora, fazer de a sua fazer, a sua higiene, fazer a sua higiene, por exemplo. Isto não é uma questão de força de vontade. E, portanto, claro. ajudar a pessoa a manter estas rotinas também pode ser uma forma de ajudar. Claro.
0: Sim, depois há aqui uma coisa que é às vezes... É... A própria mãe, eu acho que tem algumas. Aquela coisa que falávamos no início, ou seja, a própria mãe já, já acha que quer ser uma super mãe e, e, e quando o bebê chora, se calhar já sendo responsável e pensa: porque é que ele está a chorar? Porque é que eu não estou a conseguir cal... acalmar? Porque é que eu não lhe estou a conseguir dar de mamar? Porque é que, eu não... o que é que eu não estou a fazer bem? Não é porque a culpa é minha? A culpa, se calhar, não é do pai. A mãe pensa sempre: assim, porque é que eu não estou a conseguir fazer bem? Eu não sou uma boa mãe. E portanto, se depois o pai também ficar a olhar para, para a mãe a dizer: então, mas porque é que tu não estás a conseguir? Não é se pois tu conseguir tu é que és a mãe. E, portanto, ter ali um pai que dá apoio eu acho que é uma parte importante só para não ser mais uma coisa, não é? Numa mãe que já está com muita culpa e muito, muitas dúvidas, acho que isso é, é importante. Claro, é. até
1: porque a, a, a relação afetiva a, com o pai estável e, é um fator... e mesmo estar, estar casada, estar unido, de facto, são fatores protetores para depressão e ansiedade nesta fase da vida portanto, claro. se o pai é uma pessoa que está presente que e ajuda esta atitude apoiante vai ser obviamente mais positivo não
0: está nem que se seja para a mãe ter anos, tempo exatamente. para si, para, para, para conseguir pensar e, e é isso. Sim, eu acho, que, eu acho que estas conversas são sempre importantes de facto para, para normalizar um bocadinho a conversa da saúde mental, porque eu acho que sempre que eu tenho estas conversas eu penso, ah não, a saúde mental já está um bocadinho mais normalizada e nós já falamos mais sobre o assunto, mas depois percebo que não, porque cada vez que eu penso em, em, em não sei, em falar sobre ir ao psicólogo ou ir ao psiquiatra, sinto que ainda é um bocadinho estranho, ainda é um bocadinho um assunto tabu e acho que as pessoas ainda... ainda, é, ainda é acho que muito... ainda é muito eu também sim. acho que sim, só que acho que depois entramos aqui neste nicho é, como nós já falamos muito sobre a saúde mental e acho que apesar de tudo em, em, nos cuidados de saúde já se fala mais sobre isto, pelo menos na é minha prática clínica e vocês são psiquiatras, é, não é? Para o nosso cada dia Sim. E então depois ficamos aqui um bocadinho iludidos a pensar, ah, não, isto fala-se muito sobre isto, mas não, as pessoas desvalorizam imenso, tem muita gente que devia Sim. ir e que não vai porque acha que é malucos. Então, na saúde materna, há muitas grávidas que não, não, não falam sobre o assunto e que acham que não, que é normal, ah. uh, porque estão grávidas, então é normal estarem, ah, isto, pronto, Sim. mas é normal.
1: Mas eu ah, pronto, eu sou suspeita, não é? Eu sou suspeita porque acho sempre que é sempre importante falar de saúde e de doença mental, não é? Sim. Não é a mesma coisa. E, portanto, acho sempre que é importante, mas, mas concordo plenamente com o que estás a dizer. Acho que fala-se mais, e ainda bem, mas continua a haver muito estigma, quase como uma coisa que está um bocadinho enraizada na nossa sociedade hum. e que depois é perpetuada até uh, um bocado assim, uh, não digo inadvertidamente, mas quer dizer... Uh, pela ideia que passa ainda na, nos filmes, no, de, 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 enfim uh, na arte, nas campanhas publicitárias, e, sim. Exato. Mas, mas também uh, dentro de, de profissionais de saúde também continua a haver claro. ah, ainda, tenho... mesmo quando dizem que não há, não é muito, claro. quer dizer, uh, uh, se, se tem um problema qualquer de saúde e está a fazer um psicofármaco, mas está a fazer mais de 10 outros fármacos, a culpa uh, provavelmente é do Sim. fármaco da psiquiatria.
0: Oh, é tão simples quanto um médico que vai ao psicólogo ou um médico que vai ao psiquiatra... Ah, são os piores. São, uh, é, Nossa, é um médico ai, são, que... São. Ui, vai, ah, mas aquele, aquele vai ao psicólogo... Ah, mas sabes que, ele anda no, sabes que ele anda no psiquiatra... Portanto, eu acho que isto, enquanto ainda isto ainda acontecer entre a classe médica, é porque alguma coisa está, ou, Aliás, basta nós vermos... Nós quando vemos um doente que tem algum tipo de doença mental, tem logo um rótulo de ah, mas ele tem não claro. sei o quê. E portanto as coisas começam logo aí e, e a partir do momento em que isto não mudar Mas isto também é um treino, ou seja, eu também reconheço que às vezes ainda tenho um bocadinho de estigma. Portanto, claro. portanto, é uma coisa que nós temos que treinar
1: E, e, é, e, é, e é uma, enfim, eu concordo contigo. e Há coisas que nós conscientemente dizemos ah, não, eu não, eu não, tenho, não tenho esta ideia, não estigmatizo. Mas depois, sem querermos, Uh, podemos também estar a perpetuar isto, não é? Coisas tão simples como usar o nome das doenças como adjetivo, uh,
0: ah. é, é o doente deprimido, ou, não, é? não e... ou, depois, e... ou depois é isso, ou, ou é isso ou o tempo era aquilo que o Gustavo também diz isto muitas vezes, não é? De, de usar, chamar as pessoas, um, ou chamar o tempo esquizofrénico, ou chamar o tempo, um, enfim. Bipolar, coisas assim, não é? Que não fazem sentido absolutamente nenhum. Olha, Adriana, eu espero Sim. que muitas grávidas hoje são este podcast e tenho a certeza que muitas vão ter interesse em, em ter consulta contigo, porque uh, quer dizer, espero, espero que não, porque espero que não muitas precisem, mas ao mesmo tempo, se alguma precisar, onde é que te podem encontrar Sim. e, e como, é que, como é que podem marcar consulta contigo?
1: Olha, esper, esper, eu, eu achei engraçado a dizer, esperas que não muitas, porque não muitas precisem, mas a verdade é que a doença existe e é muito prevalente Verdade, não é? É, a, sobretudo a, a, é uma prevalência de a, 12 a 13% durante a gravidez na depressão
0: Bem, é imenso, e a, até 20%, não é? Um quinto, como disseste no início estou a pensar, em todas, estou a pensar em todas as grávidas que eu vejo na consulta que provavelmente não rastreei devidamente portanto
1: uh, uh, 20% é um quinto uhum. não é? É uma, é uma quantidade portanto mas pronto uh, o importante é estar atento aos sinais e uh, hum. estabelecer um diagnóstico precoce, se, uh, portanto, para iniciar o tratamento, no caso de, de se justificar, mas talvez não me perguntar onde é que eu trabalho. Onde podem encontrar mais facilmente, é no PIN, em Lisboa, um, que é onde eu faço consulta, uh, e tem. diz. -liz. Eu ia dizer que se procurarem nas redes sociais, no Instagram... no tu também tens um Instagram onde falas também
0: deste, muitos destes assuntos, não é? Onde também vais divulgando a informação sobre a saúde mental sim. nesta Eu nesta confesso casa, que eu,
1: eu comecei no Instagram há pouco tempo, mas, mas sim, tenho tentado estar, é? <risos> estar, estar mais assídua, tenho tentado estar mais assídua, porque acho que é muito importante a comunicação em saúde, e, e em particular em saúde mental, no fundo, que é a minha
0: área de especialização concordo plenamente, olha Adriana eu gostei imenso foi mesmo um prazer e aprendi imenso adoro estes estou a dizer isto quando, quando acabo um podcast e sinto que passou a voar e que aprendi e penso bolas que bom e que já vou aplicar coisas destas na minha consulta é sempre um prazer uh, e pronto aprendi muito, olha, muito por isso obrigada do fundo do obrigada coração obrigada
1: eu. eu também gostei imenso desta conversa
0: um, pronto espero que tenha sido útil um, ah foi super 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 e pronto, sempre que quiseres voltar e que tiveres outras coisas para partilhar, é super Ai, bem vinda sim, e a porta porque, está aberta. Porque
1: eu vejo grávidas, que é uma área que eu gosto, mas eu, eu vejo, outras, vejo outras, outras patologias também e gosto de outras áreas da psiquiatria também. Ah, sim, estás à for para falar de, de doença mental, eu...
0: Claro que sim, sempre muito bem. -vindo. Terei a minha
1: disponibilidade, porque acho que é mesmo muito importante e, e, e aprecio a tua... Uh, o teu esforço nesta área da comunicação na saúde porque na saúde mental mas também nas outras áreas da medicina há muitos mitos e muitas ideias erradas e, e muitos títulos também e que é muito importante sempre a literacia hoje em dia tanta essa enfim a informação e a desinformação Google e a desinformação lá está e é muito fácil a pessoa quando chega à nossa consulta já vir com o diagnóstico e com o tratamento uhum. e, e, e desconstruir isto às vezes é mais difícil do que começar do zero completamente é? olha, eu gostei muito Margarida obrigada
0: Adriana mesmo, obrigada um beijinho obrigada até à próxima adeus, adeus.